0: Negócio em Jogo
1: Sua Empresa, Sonho Pesadelo
0: Negócio em Jogo é um podcast feito pra você, empresário Empresária é que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho
1: O sonho de ter uma empresa de sucesso
0: Eu sou o Valdinei Silva. Eu sou o André Castro. E hoje estamos aqui para falar um pouco da nossa história, para contar o que é esse podcast, né André?
1: É isso aí. podcast hoje é nosso, nossa primeira gravação, nosso, nosso start, nosso primeiro passo de um sonho, na verdade. né, Valdir?
0: Esperamos que o primeiro de muitos podcasts, porque o nosso projeto aqui é para ser grande.
1: Desde o, desde o início cara, da, nossa, da nossa caminhada, a gente sempre lembrando agora aqui já e aproveitando para dar uma uma nada, o que a gente vai falar nesse podcast aí boa a gente sempre teve o sonho de fazer algo diferente mesmo para as pessoas para as empresas e isso que até motivou o início do nosso negócio e, e esse podcast eu acho que talvez seja uma forma da gente levar essas experiências não só nossas mas também como os de outras pessoas que vão ter aqui convidados amigos empresários também e essa troca de informação é, eu acho que é muito valiosa e o podcast é uma maneira que a gente encontrou hoje de estar tá disseminando isso, né? Levando o conhecimento das pessoas, ver que às vezes todo mundo tem o mesmo problema e acha, puxa, mas acontece só comigo? Mas não é só comigo. Né? Às vezes o meu problema pode ser o mesmo que o seu e essa troca de informação é valiosa. Né?
0: Mais do que isso, assim, a gente não está aqui para impor nenhuma regra, para falar como que é feito, para dar um projeto pronto, né? A gente está aqui muito mais para aprender também. Sim. A ideia é trazer pessoas que Sim. pensam diferente de nós, pessoas que têm trajetórias trajetória diferentes. Para aprender com eles, né? para trazer cada um, ensinamento de cada um, aprender junto e passar esse conhecimento para o público também, para quem estiver acompanhando nosso programa aí. Uh, estamos em Curitiba, região né? de Curitiba. Vamos falar para os pequenos empresários, que bom esse é o grande diferencial, acredito eu, do, do nosso projeto, porque tem vários podcasts por aí de negócio, inclusive, bons, excelentes, que são a referência, mas nenhum deles fala com uma proximidade tão grande. Do pequeno empresário, né?
1: É, e eu acho que a ideia disso, a ideia do podcast, o negócio em jogo, é realmente isso, né? É, até na nossa, na nossa chamada ali, ele fala que é direcionado para o empresário que arrisca todo dia pele é, em prol de um sonho, né?
0: Inclusive o nome nasceu disso, né? Nasceu disso. Qual que é a ideia do negócio em jogo, André? É. A gente estava conversando sobre mercado financeiro, isso. sobre essas, esses termos utilizados, né? E chegamos no Skin The Game que seria, traduzindo aí para o português, pele em jogo, pele em risco, e aí que veio o nome negócio em jogo, né? Porque quando você abre um negócio, você está fazendo o quê? Arriscando. É muito risco que você corre todo santo dia. Por isso, o empresário arrisca a sua própria pele no negócio que ele acreditou todo santo dia. É aí. E por que ele faz isso? Porque ele acredita no sonho. É ele acha que realmente ele tem condições de chegar no sucesso que ele ameaça, né? É
1: isso aí. E, 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 e esses bate-papos nossos que a gente... É... Pretende com isso, é justamente desmistificar isso. Porque às vezes a figura assim, de empreender do empresário ela é muito fantasiosa, né? Então, puxa, eu é, vou empreender porque agora eu vou ter o meu próprio horário, vou trabalhar menos, vou ganhar muito. Né? E às vezes no frigir dos ovos não é bem assim que funciona, né, cara? A realidade às vezes é outra. É né?
0: muito natural, muito normal que nos primeiros anos de negócio aconteça justamente o contrário disso tudo, né? Você trabalha como nunca. Você sofre como nunca, não tem horário livre, é isso aí. não tem dinheiro no bolso, né? Sofre todas as Sim. consequências desse risco aí. É isso aí. Mas fazendo bem feito, justamente você acaba chegando nesse Exatamente. nível aí de trabalhar menos, Sim. ganhar mais dinheiro, ter Sim. mais tempo para si próprio, né? Sim.
1: É, o glamour, né? Do empreender que às vezes ele ilude, né? Ilude. É, e, e a gente que tá aí no dia a dia, assim, que... É, ver que, às vezes, tem algumas situações que a gente não aprende de lugar nenhum. É só no dia a dia, na prática mesmo.
0: Não tem faculdade que ensine, não, não, tem, não, tem. não tem curso técnico que ensine, não tem não mentoria tem. que ensine, não né? Não tem,
1: não tem. É o dia a dia, é o um negócio, porque quando a gente fala, ah, uma mentoria, ou até mesmo, né, o pessoal hoje está bastante na moda o termo de consultoria, é... Às vezes não se aplica para todos os negócios. E quando você vai, conforme o negócio vai evoluindo, as coisas vão acontecendo ali. E daí, puxa, você tem um problema interno com um funcionário. E na, lá na consultoria ninguém falou quando você tem um funcionário que não adere à tua cultura. O que, que você faz?
0: A gente até avançando já no, no, no assunto. Aí, que a gente é assim mesmo. A gente começa a conversar. Já, já avança, vai frente. Puxa um galho, puxa outro. Mas vamos começar falando da tua história, André. Conta você primeiro, vamos, depois vamos. Você fala de mim também. De onde você veio, para onde está indo. Cara, então...
1: É, eu, eu e o Valdinei, a gente já se conheceu em 2009, né? 2009?
0: 2009, graças a Deus. Ah, a
1: gente se conheceu em 2009 e foi a gente se conheceu na faculdade.
0: E ali já se... Ou as histórias de faculdade. Né? É,
1: as histórias de faculdade <risos> é foda. É Aqui a gente tem que gravar um episódio só para as histórias da, de, de faculdade. Para né? dar um resumo, né? Mandar o um resumo. Cara, mas ali a gente começou, na época eu era funcionário público, e o Valdinei, cara, não, não vou falar de você, depois você fala de você, mas aí as coisas já começaram a, a se cruzar, a gente já fez uma parceria ali, né, naquele início mesmo, ali que começou tudo. E pra mim, é, na época, como eu era funcionário público, né, é, já começou assim, eu via que aquilo dali não fazia muito sentido pra mim, o funcionalismo público. Né, porque eu sempre fui um pouco assim, me incomoda um pouco saber o que vai acontecer amanhã ou depois, sabe? Eu não gosto muito disso. E o funcionalismo público tem essa. essa não é. Não é um conforto, sim, uma comodidade, mas você tem uma, uma estabilidade, né? E isso me incomodava um pouco. Né? Eu saber, por exemplo, assim, daqui cinco anos onde eu voltar, enfim, isso então me preocupava. E para mim não fazia sentido. Então, eu falei, puxa, acho que aqui tem prazo de validade. Isso, de fato, né? Teve uma, um prazo de validade. Saí dali, fui trabalhar com analista de controladoria já numa empresa, numa iniciativa privada, e daí eu comecei a me achar, né? Falei, puxa, controladoria, e vendo aqueles números, e planilha, e relatório e tal, eu falei, rapaz, acho que talvez seja esse o caminho. E muita coisa aconteceu ali na época, daí eu concluí a, a, a faculdade de contabilidade, daí, posterior a isso, continuei um tempo ainda nessa empresa, na controladoria, e recebi uma oportunidade de trabalhar diretamente com contabilidade, porque assim, o que acontece? Quando você se forma, você é um especialista né, em determinado assunto. Por exemplo, ah, formei em contabilidade, sou um especialista em determinado assunto, então eu vou ter que me inserir nesse mercado. E essa inserção realmente é difícil, é difícil. Você tem ali, aprender, puxa, mas vou procurar meu primeiro emprego sem experiência, porque a faculdade, ela ensina uma coisa, mas você vai para a prática é outra. Né? Então, existe essa certa dificuldade. E eu, graças a Deus, recebi uma oportunidade de um, de um amigo meu, até tenho muita gratidão a isso pelo que ele fez, sabia que eu não sabia, não tinha aquele know-how mesmo para pegar a prática do dia ali, mas ele me deu a oportunidade, ele confiou em mim. Né? E eu também só tenho a agradecer o Paulo, se você tiver a oportunidade de escutar isso daí, cara, eu agradeço mesmo por essa oportunidade e foi um divisor de águas mesmo para mim. Tá? E aí eu comecei, cara, aí eu comecei, a gente iniciou mesmo ali na contabilidade, fui aprendendo, eu fiz uma especialização em direito tributário, posterior a isso, mas mesmo assim eu sentia que, puxa, tinha algo a mais, algo a mais, algo a mais. E certo dia eu estava terminando o meu artigo da na, na especialização e eu tive a oportunidade também de conhecer uma outra pessoa que deu uma virada de chave na minha vida mesmo, cara que foi o Carlos Dutra. Se estiver escutando esse podcast, cara, você foi o divisor de águas mesmo quando eu pensei assim, cara, agora eu vou empreender, eu sei o que eu quero. O Carlos Dutra foi o um professor meu da, 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 da pós e eu, eu, foi, foi mais ou menos assim a história. Eu fui no, no escritório dele pra pegar umas dicas ali do artigo que a gente tava fazendo junto, cara, e, assim, teve alguma coisa ali que aconteceu naquele momento, não sei se eu vi como que ele se portou, o respeito que as pessoas tinham, assim, ao redor dele, tipo um carinho, assim, sabe? E um respeito pelo que ele tava fazendo ali, e eu também. Eu também olhei quando ele e falei, nossa, cara, pô, eu tive, um, 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 assim, uma admiração mesmo, né? E daí eu comecei a pensar assim, puxa, mas o que, o que ele faz, o que, né? E realmente, eu acho que é uma pessoa séria, assim, um legado, e daí, que é, é aquilo que o cara tá fazendo, né? É aquilo que ele tá plantando. E eu senti isso. Eu falei assim, rapaz, eu, eu acho que eu sei o que eu quero. Eu quero, é, de fato, ter um legado, entendeu? Deixar, assim, alguma coisa de bom, fazer alguma coisa de bom pras pessoas, não simplesmente só existir. Então hoje, o que eu tenho? A gratidão do Carlos Dutra. Por quê? Puxa, lá atrás eu tinha uma dificuldade, foi o cara que me auxiliou naquele artigo, que me ensinou e tal, tal, tal. Puxa, olha que bacana, eu lembro disso. Então, puxa, eu, eu vou vou, vou, ir, vou ir por essa linha, eu tenho um propósito em si. Daí, nesse dia, eu peguei, nunca me esqueço da cena. Cheguei lá, no, eu, eu, a gente já trabalhava junto, né? a gente já estava junto nesse escritório. E daí eu sentei na mesa e falei, cara, eu sei o que eu quero na minha vida. Lembra disso?
0: Eu lembro, claro.
1: Eu sei que eu quero na minha vida e peguei contei essa história para você. Isso tem o quê? Tem uns 5 anos? Aí você pegou. Mais ou menos isso, cara. Por tem 5 anos. Precisa. E cara, daí ali o negócio já começou a mudar, né? Daí eu falei, não, agora é isso. Preciso empreender, preciso de fato fazer alguma coisa, fazer a diferença. E daí, posterior a isso... Não, daí já vou entrar na história nossa do negócio, né? Vou deixar você contar um pouco também tá. de você, para daí a gente entrar na história do negócio como começou. Já vou amarrar a história, então. Então vai, manda
0: ver. Bom, faculdade, 2009, né? Na época, 2009. antes da, da, da faculdade, eu trabalhava em produção. Eu trabalhava numa fábrica multinacional, era a Faurecia do Brasil. Eu trabalhei por um tempo lá. Faculdade de Ciências Contábeis, tudo a ver com a fábrica que eu trabalhava, né? Mas enfim, é, me encontrei ali, achei o que eu queria fazer da vida. E aí na faculdade, se conheceu, e eu tive a oportunidade, por indicação, de uma pessoa também, já vou falar dela aqui. É, tive essa indicação, tive uma oportunidade na Motim Contabilidade Pinhais. Pessoal da Motim, obrigado, hein? São grandes referências para mim, você bem testemunha disso, né? Sim. Até hoje, você é muito eu falo muito deles o tempo todo, porque realmente são referência aprendi muita coisa com eles, toda a minha estrutura vem dali. Não só os sócios, Fernando e Rodrigo Motim, o falecido Antônio Motim também, grande referência. Mas os funcionários de lá, todo mundo, tem um carinho muito especial por todos eles. E essa carga de conhecimento que eu trouxe lá também, né? Uhum. Enfim, tive a oportunidade ali, aprendi contabilidade ali, foi ali que eu me desenvolvi. Segui nesse caminho por um bom tempo até dar aquela loucura na cabeça. Que, chave. E aí não estava suficiente, não estava bom, eu queria algo mais, queria algo diferente também. Não por ser ruim, inclusive a empresa sempre falo isso também, só melhorou com o passar do tempo, não foi por insatisfação, muito pelo contrário. É, foi mais uma coisa interior minha que estava querendo explodir ali, eu permiti que acontecesse. Fui para empreendimento, pro empreendedorismo, no caso, me mudei para João Pessoa, passei um tempo lá, por ironia, eu duvido do destino. Eu continuei... Não gostou do calor, né? Não, não gostei do calor, tava <risos> ruim aquela praia, coisa feia. Não, não, não. O que é isso? Saudade do frio de Curitiba. né Deixa eu voltar. É, daí eu continuei em conversa com o Paulo, o mesmo... O mesmo
1: Paulo, é o mesmo Paulo.
0: E aí voltando para para Curitiba porque lá não foi do jeito que eu esperava, como sempre acontece, né? Sim. Você vai, se arrisca e não é o que você esperava. E não era a ponto de eu querer voltar, enfim, por uma infinidade de, de, de motivos, né? Voltei o Paulo me deu a oportunidade também de trabalhar com ele, foi um período muito de muito aprendizado, né? E eu que também quero agradecer ao Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela indicação na Motim, foi onde tudo começou. E a partir dali né, foi assim que a gente se, se continuou essa relação aqui, montou a sociedade, agora pode dar continuidade na história aí. É,
1: é, é muito louco porque, cara, quando a gente... Então, vamos pensar, só traçar. Quando a gente se conheceu, era funcionário público, e você trabalhava na indústria. Na indústria. Daí você foi para eu contabilidade, daí eu fui para controladoria. Posterior a isso, eu... você foi embora para a João Pessoa. É... Eu continuei um tempo na controladoria, afinal das contas, nós nos juntamos novamente em um escritório para trabalhar junto. Muito
0: provavelmente pelo amigo em comum, né?
1: Exatamente. Muito provavelmente. Possivelmente, possivelmente. E desde esse dia que eu tive essa conversa com você, eu lembro, já começou a queimar algo diferente. E, e aí se iniciou a ideia realmente de uma de prospectar algo diferente, né? de cair no mundo e aventurar. Essa é a real, né? Esse foi a, a, o empreendedorismo, é isso, né? É você aventurar, é, é abrir o peito e que, quebrar o que tiver pela frente, né? A
0: nossa base tem sido a coragem da gente. É, a coragem,
1: a gente falou isso ontem é. ainda, né? A coragem a gente tem. E daí, cara, a gente começou ali, claro, né? É, o início do negócio é muito difícil, então o que, que a gente fez? Apareceu, começou a aparecer as pessoas, um cliente ou outro, só que a gente trabalhava ainda, né? Então, né, para não ter essa questão de prejudicar o horário que a gente trabalhava ali, a gente começava a fazer as coisas depois do horário. Todo. Só que, claro, isso tem prazo de validade. Né? Ainda mais porque no início, quando a gente começou, é, não era bem esse o intuito. Né? A gente nem pensava assim, especificamente, isso queria que perdurasse por anos. Né? Não tinha esse intuito né? de crescer, de montar escritório já. Era algo que queimava lá para frente. Só que daí, puxa, a gente viu que não dava mais, não sobrava tempo para fazer isso depois do horário. Isso aí, pô, às vezes estendia até de noite e tava começando a ficar muito puxado, né? Foi quando a gente resolveu conversar com o dono do escritório, trocar uma ideia com ele expor a situação. Falou, é assim, assim, assado e a gente tá realmente, né, vai empreender, enfim, né? E ali a gente saiu, né, saímos eu e você... É, você foi dar um suporte com outro escritório? Sim, sim. Né? Já,
0: já dava esse suporte antes Sim. só aumentei o suporte.
1: E, cara, daí a gente saiu... Puxa, foi bem, foi bem assim... é Doido, porque... Pô... No início, né, não tem nada, né? A gente tinha o quê? Dois computadores? Não, tinha um computador?
0: Tinha dois computadores já. Dois computadores. Comprado, inclusive, com dinheiro da, é, do negócio já. Negócio. A gente não desembolsou nada. Uhum. Inclusive... Quando a gente saiu, tive bastante dificuldade. Dois computadores, dinheiro nenhum para Lugar nenhum para ficar. Não lugar nenhum para ficar. Cadeira para sentar. E aí o que segurou a gente? Primeiro, a gente pode entrar né, nas questões pessoais, mais além. Foi reserva financeira pessoal, né, pelo planejamento que, que a gente tinha. Sim. Foi o pessoal da Frandoloso, Bairro Alto. Obrigado, pessoal. Grande referência para mim também. Muito agradecimento a vocês. Foi esse pessoal que também ajudou a gente ter o suporte, sim. inclusive estrutural aqui, né? Sim. sim para ir mantendo as coisas, para ir rolando e depois, enfim. Ah, isso
1: foi importante, cara, porque a gente tinha uma dificuldade, porque como o escritório de contabilidade tem muita demanda ali, né? E determinados setores, a gente não tinha naquele momento o um know-how suficiente para determinado departamento. Uhum. E o pessoal da Frandoloso, né? Puxa, o Leandro lá, Saladir, uhum. uhum. deram suporte pra gente mesmo. Que ele assumiu, né? Essa parte de terceirizar de fato o nosso RH pra gente, pra dar esse suporte, até que a gente tenha condição, né? De caminhar com as próprias pernas. Então, assim, cara, foi uma sequência, né? De... De, de colaboração e, claro, a energia gasta nisso, mas a gente teve, graças a Deus, pessoas do nosso lado bem, bem, bem top assim nessa caminhada, né? E. Mas assim, o início, claro, né? O que, que a gente tinha naquele momento? Puxa, esse momento que a gente ficou, toda a história, controladoria, contabilidade, o dia a dia, que nem funcionalismo público, você já tinha de empreender, fábrica. Então a gente teve uma visão macro de todo o negócio. Né? E juntando essas coisas a gente viu que fazia muito sentido pra gente caminhar pra isso, mas o que, que a gente tinha experiência e mais nada, né? Tinha o know-how mas não tinha mais nada. E sonho. E sonho, né? O sonho de empreender, o sonho de fazer alguma coisa diferente. É... Pagar as contas naquele momento, no primeiro mês, segundo mês, já era impossível, né? Até que também surgiu ali nesse meio tempo uma oportunidade para gente
0: de Eu fazer... Eu lembro o... de duas oportunidades que são fora da, da curva, assim, né? Que ah, não é, aparece para o escritório normalmente, né? Sim, sim. E a gente apareceu naquele momento que a gente precisava. Precisava muito. Um, né? que era um, era, um, era uma... um cálculo judicial ah, isso. Uh -huh. que uh -huh. salvou um pouco a pele Puxa. e depois um trabalho para uma pessoa física também. Que... Foi,
1: foi. Isso daí já pagou as contas de dois meses, assim. Isso. E, e eu me lembro, cara, eu me lembro que quando... Isso a gente ficou daí trabalhando de casa, né? Na época Sim. a gente ficou trabalhando de casa um tempo ali, uns dois meses, três meses, assim, né? E, puxa eu me lembro que meu pai ele tava desesperado. Assim, ele falava: pra mim, Cara, o que você foi fazer da vida? sem é emprego, você tá maluco e tal. E daí, depois desses três meses que a gente já queria um espaço, um cantinho pra nós. Nossa, ele ficou mais doido. Eu falei, Cara, o que você vai fazer? Né? Conta agora, você tem que primeiro pensar em pagar as tuas contas. Eu falei: Pai, a gente precisa de espaço e tal. A gente conversa, conversava sobre isso. E foi aquele desespero dele. Assim, eu sentia que, né, tinha questão da insegurança assim, também, porque pense, né. Então, você larga tudo para trás, tudo que você tava lá de uma certa estabilidade, para iniciar do zero sem, sem nada, na real. Era isso, né, cara? Sem um rendimento nenhum. A gente tinha o quê? Cinco? Seis, sete uhum. clientes? Não chegava
0: a isso? Um pessoal muito importante, inclusive. Claro né?
1: que hoje fazem parte da nossa história, estão com a gente hoje ainda, estão com a gente. E. Enfim, né? A gente tinha eles e. Mas nada, e a experiência, né? E a coragem. E a coragem. E, e daí a gente, ne, também nesse meio tempo, depois de uns três meses a gente trabalhando de casa, começou a surgir a oportunidade de um espaço físico, né? Que também foi um grande passo. Ele não tinha nem dinheiro pra pagar o aluguel, se fosse ver bem. Se fosse colocar no, na ponta da, da, da caneta. Não, não tinha. E nesse daí também foi, poxa, é, é, era cliente nosso também que tinha o um espaço e ele fez um negócio bem bom na época pra gente. E ali começou, iniciamos, iniciamos aí eu e você. E a reforma. A reforma foi doida. A foi reforma doido, foi né?
0: profissional, hein? Foi, foi profissional,
1: foi profissional. A reforma, a gente muito malemar tinha dinheiro pra comprar as coisas, né? Pra fazer a reforma. Quanto mais pagar uma mão de obra, Pro
0: né? pintor, pro, pro eletricista não tinha, não. Então a gente teve que dar jeito. Uh
1: -huh. Eu me lembro, cara, que me deu uma alergia de lixar a parede nas costas de gesso, sei lá o que, que era aquilo lá, cara. Lembra?
0: Eu só fiquei meio que sem voz por uma semana, assim, <risos> pó na garganta, não
1: passava nem voz. A gente mesmo fez, cara, a reforma na sala, adaptamos é. ali e iniciamos o, o, o negócio em si.
0: Então aqui tem algumas coisas, né? Geralmente assim, se você vai consultar, ah, eu tô afim de abrir meu negócio, tô afim de começar. Geralmente o conselho que você escuta é, comece paralelo. Uhum. Né? E realmente, a gente botou isso em prática isso. Isso. e é uma coisa que sentindo na pele, fez muito sentido. Claro. A gente... Continuou no trabalho E enquanto suportou essa situação de estar no trabalho E ter um negócio paralelo Enquanto não estava atrapalhando Opa, vamos em frente né A ideia inicial não era ter um espaço físico assim A gente queria fazer o digital Até entender que isso não fazia sentido para nós Porque a gente sabia o que queria só, no, só não sabia externamente né A gente sabia o que queria E o que a gente quer, o que a gente queria Não cabe no digital Então a gente iniciou esse paralelo Manteve assim, com um sonho já de ter esse, esse negócio, né? A gente fez um plano de negócio.
1: Tem até hoje esse plano de negócio? Tem até hoje. Em papiro ainda.
0: Em papiro, tá De velho. Todo amarelo, né? E a gente já tinha uma cultura pré-definida, se a gente pensar bem. É, já tinha? sabia o que queria já. Já, já sabia qual, qual clima a gente precisava, sabia que cliente a gente queria atender. Uhum. Inclusive, na faculdade já tinha essa vontade de trabalhar nessa área mais da controladoria. Não sei se eu comentei isso com vocês já ou não. Então, Mas você, eu não você já trabalhava e eu, quando via aquelas matérias de, de, mais de análise mesmo, de auditoria. gerencial, auditoria, uhum. já, me, já me interessava muito assim. De a parte mais próxima do empresário mesmo, né? Uhum. Aquela que a contabilidade realmente funciona de uma maneira consultiva. Sim. Você está ali próximo da pessoa que você está ali para ajudar. Você não está contratado para fazer um serviço, fez, tchau, embora. Você está ali para ajudar. Essa, isso sempre me, me atraiu assim, né? Sim. E aí, agora, hoje, a gente consegue prestar um serviço nessa linha, né uhum. e... então o paralelo funciona, enquanto você claro, tem que ter o respeito, cara, tem que ter o respeito e que ter responsabilidade, Sim. porque você começar um negócio paralelo, eu já vi situação dessa sabe, de a pessoa começar um negócio paralelo não respeitar o próprio trabalho e acabar prejudicando os dois uhum. aliás, mais que dois, você prejudica o teu negócio prejudica o negócio onde você trabalha, prejudica o dono do negócio onde você trabalha, prejudica a si Sim. mesmo então, é um jogo de perde-perde, se você não tem esse respeito, né, essa responsabilidade. Agora, quando você consegue manter a responsabilidade ali, separar as coisas, levar corretamente, o resultado é positivo. E assim, se aventurar, a gente teve coragem, mas a gente sabia onde estava pisando, né? O nosso planejamento, aquele que a gente fez assim que saiu, funcionou. Então, a gente fez o um planejamento, a gente parou, conversou, decidiu alguns pontos, opa, dá para tocar. E aí as coisas foram mudando com o tempo também, né? Porque não é tudo que você planeja que vai acontecer. É. Então você que estar tá disposto também a se adaptar. Eu acho que a adaptabilidade também é uma característica nossa nesse nesse percurso todo, né? Hum. Que as coisas foram mudando, a gente mudou de ideia também. Por exemplo, era digital, não era mais. Daqui a pouco a gente não ia falar com o cliente, depois ia. Né? E... Pelo menos uma coisa funcionou desde o início. Papel não.
1: É, sim. Papel é uma coisa que a gente sempre... Não, papel e não vou mexer com papel.
0: Aliás, eu estou até usando o termo errado aqui. Não estou falando digital, mas eu quero me referir a online. A gente queria trabalhar online. O digital a gente faz. A gente não ia nem falar com o cliente. Essa não, é a ideia. não ia nem falar. Era um online momento. mesmo. Era o cliente conversando com o sistema. Aham, é Só é que a gente começou a, a, a discutir o nosso sonho, Sim. a alinhar as nossas, nossas crenças, e viu que não fazia sentido nenhum. Como assim? Como é que a gente vai estar próximo do cliente tão longe assim ao mesmo tempo? Não dá... Não vai ter como, a gente vai ter que mudar essa estratégia. Mudou e, graças a Deus, a gente tá conseguindo o que queria, né? É isso aí.
1: É claro que são vários fatores, né, cara, que permitiram também a gente tá caminhando até aqui, né? que puxa tem alguns pilares além da questão financeira né tem a questão emocional uma decisão muito difícil para se tomar Sim. né você consegue às vezes é, alcançar determinado e é, escala da tua vida assim determinado você consegue subir alguns degraus onde visivelmente assim é uma possível né, zona de conforto você desconstrói aquilo lá e volta lá embaixo pô puxa agora é do zero então é, uma, uma pessoa, assim, que eu não posso deixar de falar, assim, claro, além da minha família, assim, que me apoiou muito, assim, né, meus pais, assim, né, cara a minha esposa foi muito fera, assim, nessa nesse suporte que ela me deu, assim, sabe, porque, puxa, é, são duas vidas em jogo ali, né, e também tomar uma decisão assim, que vai refletir nos dois, assim, puxa, não, vamos junto, que é isso que, que vai dar certo. Então, cara, é, é, a Amanda assim também, puxa, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque ela é não sei se pode falar a que palavrão, já tá, corta, depois você que corta aqui. o bip, mas a Amanda é foda, minha esposa <risos> é foda. E ela sempre me deu muito suporte, cara, com relação a isso. E, e eu falo pra ela, cara, que é de fato meu, assim, tipo, meu porto seguro. Porque, puxa, quando você vai tomar uma decisão dessa, não, esquece tudo que você fez até aqui, vamos ingressar no mundo de novo, e ter alguém do teu lado, assim, cara, que não, vamos. Vamos que vai dar certo. Faz muita diferença mesmo, 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 mesmo. Então, é, eu não posso deixar passar isso, sabe?
0: Eu também, a única, quando eu me arrisquei lá aquela vez para sair, mudar de estado, sair pro outro lado do país, também tive esse apoio, né? Quer é dizer, sim. nem pensou duas vezes, vambora. Sim. E aí na volta também, mesma coisa, depois a gente arriscou novamente outros negócios, deu o mesmo jeito, e a gente começou um negócio aqui, não foi só nós dois, né? A gente começou em quatro sim, esse negócio aqui. Sim, sim. Inclusive, que mantém até hoje. Sim, sim. com é sempre a colaboração, né?
1: Das duas das duas esposas, né? Das duas esposas.
0: Uhum. É... Então, André, nosso podcast a gente não vai ficar falando de nós, né? A gente claro. não vai ficar contando nossa história, todo podcast, aqui, todo, todo episódio, né? Sei que o pessoal também deve estar meio de saco cheio aí de tanto podcast que já aparece, é tanta gente falando podcast, podcast, podcast. É pode isso, é cast aquilo, né? É aí. E aí já ninguém aguenta mais. Só que é um formato que ainda está em vigor aí, é um formato que funciona bem e acho que uma maneira de chegar no pequeno empresário é por aqui mesmo, né? É isso aí. A gente também decidiu fazer isso aqui meio que... É, sem planejar muito, a gente... Não, vamos fazer, vamos é, fazer. É, vamos porque... contar a real. Vamos como contar Como tudo real. Conte... aconteceu e como um... que tudo acontece, né? O que está me dando muita energia para fazer isso é que não tem um script pronto. É isso aí. É, é, é se isso. jogar e é vamos fazer. É isso aí. Conta aí. E, e cada história aqui que a gente trouxer vai ser vai ser um, um, realmente um episódio diferente, é né? Porque a gente não vai ficar batendo numa teclinha aqui, a gente não vai ficar dando regrinha para seguir, até porque a nossa intenção é aprender junto com o empresário, uhum. né? Que a gente também tem muito aprendendo, aprender, a gente está na trilha, a gente está com, com a pele certeza. em jogo também tá. e está aqui crescendo junto com quem acompanha. É isso aí. É isso aí. E, claro, nós já temos muitos ensinamentos que a gente aprende com as nossas referências, com os nossos mentores, com as pessoas que a gente segue. Uhum. E, claro, que a gente vai replicar isso aqui, porque não? Né? Tem que levar para quem não tem acesso ainda. Só que. É... A ideia é justamente trazer empresários, contar real, assim como a gente vai contar real também, a gente vai abrir o jogo, vai falar o que deu errado, vai falar o que deu certo, vai falar onde acertou, onde errou, para que todo mundo tenha acesso a isso e como é aquele, aquele provérbio chinês, é um provérbio chinês que fala que o ignorante, o burro não aprende nunca, o inteligente aprende sozinho, aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros, né? então nossa intenção é atrair as pessoas sábias que consigam aprender com os nossos erros, com os erros de quem vier aqui. E a gente também vai seguir a mesma trilha, tentando ser sábio o tempo todo para aprender com o erro dos outros e não cometer aquele erro, é né? Isso aí, é isso aí. É que importar é. o caminho.
1: É uma coisa que a gente sempre é, gosta aqui e preserva, isso é realmente essa troca de ideias. Né? Nessas trocas de ideias, muita coisa já surgiu, muita coisa nova, muitas ideias, muitas resolu resoluções e problemas já surgiram nessas conversas informais mesmo. E
0: quantas vezes a gente, resolvendo o problema de um cliente, não encontra a solução para o nosso Poxa, problema? Puxa,
1: diversas vezes. Ou de outro cliente também. Nessa Ou de troca, outro cliente. Exatamente. Então, essa, essa realmente é a ideia. Nossa, dessas conversas, desse bate-papo, é justamente isso, trazer as dificuldades que um passou. Opa, tô passando por essa dificuldade. Não preciso passar, olha lá, ele já passou e funcionou assim. Isso daí é como se fosse um benchmark, né? Sim. De forma macro.
0: Sim.
1: Então puxa, o cara vem aqui, o cara hum. vai escutar, já passaram por isso, não vou fazer.
0: Já aproveita e fala do benchmark, benchmark pra nós.
1: O benchmark, é. benchmark, o benchmark. Os tô... dois. Os dois. <risos> é, o pessoal também confunde, né? O benchmark, o benchmark, o benchmark. Você tem algumas referências. Por exemplo, assim, nós aqui temos alguma referência de escritório. Beleza. O benchmark é a gente chegar até eles e fazer essa troca de ideias. Troca de experiências. Né? Então, puxa, já estou é, com uma dificuldade aqui em determinada linha, determinado setor. Eu vou até esse cara, faço um benchmark e a gente troca de informação. Ah, deve-se né? procurar e de...
0: uma referência, né?
1: Isso, exatamente. Então, eu pego essa referência beleza, esse é um benchmark. Vou até essa referência, troco de informações benchmark. Aplico e daí eu dou o feedback para ele. Ó, funcionou, não funcionou, aqui deu certo, aqui então isso daí está sendo muito usado hoje e é muito valioso. A gente aplica muito isso aqui, muito mesmo. Inclusive agora estamos fazendo um benchmark, benchmarking é, com alguém que a gente já tinha como benchmark.
0: Exatamente. Então agora
1: conseguimos o acesso e estamos fazendo a mentoria e isso tem ajudado muito, né, cara? Muito, muito, muito mesmo.
0: É isso Do aí. Evolutivo. É Benchmark, benchmarking. E a gente vai falar de outras coisas também por aqui, né? Sim já falava desde o início como você inicia como você faz o orçamento gestão, da, das emoções, gestão das emoções, inteligência emocional tem pano filmando, pra não, tem coisa... o empreendedorismo é uma coisa muito top, rica em formação top, top, top. E...
1: Eu, eu, eu acho que não sei se você acha eu acho que dá pra gente pegar e contar só um pouquinho das dificuldades que a gente encontrou até aqui e como que a gente vem caminhando Bora. Né? eu não sei como que tá o tempo e rapaziada, manda ver vambora então é, e assim, esse vai ser um pouquinho mais longo porque tem várias coisas ali, né? O, o porquê do podcast, um pouquinho da nossa história e como que a gente vem caminhando até hoje. Mas a Sim. ideia é ficar um pouco mais. um pouco menorzinho. O editor que se vire. É, editor que se vire daí. É, cara, é... o que acontece? Nessas, em meio a tudo isso, toda essa história que a gente se deparou, encontrou, a gente. Uma primícia básica que a gente teve aqui foi sempre o salário, né? A gente tivemos um salário.
0: Sim.
1: E porque hoje o que, que acontece? As pessoas realmente, às vezes, elas confundem um pouco essa história. Primeiro eu fico rico, depois a empresa. Puxa, esse é um erro é, fatal para o negócio. Primeiro a empresa fica rico, depois eu. É? A empresa ficou rica, eu sou a consequência disso. Então acho que uma dessas nossas. É uma dica mesmo, de ouro, né? Valiosa, que a gente manteve, mantém até hoje, né? A gente não, não tira a, a mais, esse mês não tira tanto. Não, é um salário e a empresa nos paga por isso, né? E... então acho que isso foi realmente um, 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 um passo que a gente resolveu dar, é difícil né, é bem difícil porque a gente vê ali o um negócio, daí às vezes você precisa de alguma coisa pessoal tua e às vezes tem dinheiro na empresa, ah vou pegar que é meu não, e também e é... é
0: muito difícil porque no dia a dia você trabalha tanto, mais tanto, mais tanto que não é, não é nada raro você parar e pensar, poxa mas eu trabalho tanto vou pegar só isso, não é possível é. olha o dinheiro na empresa é. ali, porque eu não tenho direito de pegar um pouquinho mais, não isso, é raro acontecer isso, é isso. É. mas você tem que manter a disciplina Pensar no um negócio como uh, um negócio é um negócio, não é você ali, hum. a tua empresa que tá ali, ela tem que crescer para você crescer junto. É assim. E aí respeitar isso, né?
1: Cara, aquele termo clássico é sempre assim, né? Não, porque eu mereço, né? Cara, eu sempre mereço. Eu né? sempre mereço, eu sempre mereço. Cara, teve. Agora na, na, na parte da pandemia, cara, a gente tava conversando esses dias, né? Puxa, era coisa de 18 horas, cara, trabalhadas. Eu cheguei a trabalhar 20 horas, ali, seguidas, cara, né? 10 horas é no mês, ah, mas é. só isso, salário, eu quero um pouquinho mais. É, né? E isso, cara, a gente sempre respeitou. e Porque assim, quando a gente precisou crescer, a empresa tinha recurso para isso. Porque se cai na nossa mão ali como pessoa física, daí vem as necessidades pessoais, né? Obviamente, você vai, ah, puxa, agora eu vou trocar de carro, agora eu vou trocar de casa Agora o negócio em assim, si, então
0: isso foi uma premissa básica nossa. E a gente... Isso é uma coisa que não a gente começou em dois, são sócios. Quando são dois sócios é até mais fácil ter essa... Essa filosofia, né? Sim. A dificuldade maior é quando o empresário é sozinho. sozinho é pior. Então ele pensa: é minha empresa, uhum, é meu dinheiro. Sim, não sabe sim. separar, né? Sim, sim, E aí não respeita o salário, porque fica, ninguém vai ver? Ninguém vai ver. É minha empresa, posso sim. pegar. É, não. agora
1: tem alguns clientes nossos
0: que é,
1: são sozinhos e agora eles sabem que a gente tá vendo, né?
0: Exatamente.
1: Vai comprar, oh, a gente tá te vendo, viu? Você que acha que merece as coisas, quer trocar de carro. É pra você essa, hein? A gente tá te vendo, sabe que você tá gastando a mais do que a gente combinou lá atrás. Não é não é, Madire? Acho que
0: até ruborizou do outro lado. Né? É.
1: Então acontece muito disso. Pô, os caras ligam aqui, posso trocar de carro? Será que tá podendo, Wagner?
0: Nesse momento não, mas é uma parcelinha. Não, não tem parcelinha. É,
1: não, é isso aí, é isso aí. Então acho que isso foi realmente, fez muita diferença, porque o que aconteceu? Como a gente resolveu oferecer algo diferente mesmo, é, algo novo, não é novo, né? A gente resolveu oferecer, é, humanizar o nosso trabalho, que é muito técnico, né? O nosso trabalho é muito técnico, é número, é, é um pouco chato. Então, o que a gente fez? A gente resolveu humanizar isso e as pessoas começaram a ver isso, né? E, então, pegamos, voltando um pouquinho, pegamos o espaço físico, iniciamos eu e você. Tivemos a oportunidade de ter nossa, nosso primeiro colaborador, que se iniciou com a gente, né? Que é o senhor Eliseu Carraro. Eliseu Carraro, também, gratidão, nosso primeiro, faz parte da nossa história.
0: Queremos você aqui, hein? Queremos
1: você aqui, hein? <risos> então a gente iniciou começou o Eliseu e daí foi embora. Hoje, não, é, iniciamos em três, fizemos uma projeção, esse primeiro ano a gente tinha uma projeção que foi quando o, 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 o Eliseu chegou, a gente tinha uma projeção de crescimento. Sim. Né? Você lembra quanto que era essa projeção, cara? Eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Mas você lembra Tô focado que... nesse ano, não lembro do passado. Você lembra quanto que foi a projeção alcançada, não? Você Tem noção?
0: Cara, só sei que o primeiro ano foi demais, assim, foi bem. O, não, o primeiro, desde o início, foi absurdo. Foi absurdo. Foi o primeiro ano, né? Sim. O primeiro ano de atividade nosso foi absurdo. Foi. foi. Não dá nem para considerar muito, né? Porque foi o início, ali teve aquela explosão, Sim. É, uma adesão muito grande de clientes inexplicável, Sim. né, e ali bateu mil por cento, foi absurdo, foi desde o início até o Sim. primeiro ano de atividade, absurdo. Sim. O segundo ano, se eu não estou enganado, foi cento e poucos também.
1: É, o problema do segundo ano, pô, a gente é bebê ainda, né, Sim. a gente está indo para o terceiro, quarto ano, terceiro ano, terceiro a gente vai, vai para o tá quarto ano agora de, de ano história, agora. né, de empresa em si, né. Então, foi, foi quando a gente terminou o primeiro ano, nossa, a gente estava bem empolgado com a meta de cento e poucos por cento de crescimento. Puxa, agora a gente vai para cima mesmo. né? Daí a gente contratou, a gente pegou um espaço maior, aí que está. A empresa já tinha dinheiro, tinha capital, nos proporcionou pegar um espaço maior, vamos para frente. Só que em fevereiro a gente fechou o espaço maior, daí já veio a pandemia. Puxa vida, e daí agora? Né? Daí A gente até pensou, não, vamos voltar, tira o pé.
0: É que a pandemia foi foi louca para todo mundo, foi, né? Foi, foi, a gente foi. assustou, fechou, né? A gente fechou o um negócio da ampliação no meio da pandemia. Uhum. Quer dizer, no meio, naquele início lá, né, que foi, foi. fevereiro. Foi. Então foi bem. É, em janeiro
1: a gente começou a falar, mas já se ouvia falar alguma coisa, pô, mas não vai chegar aqui esse negócio. Tá era, longe. era coisa de chinês, era é, coisa europeu, não, não
0: tava aqui, uhum. né? Ninguém acreditava que ia chegar com tanta força, quer dizer, nós não acreditamos que ia chegar Sim. com tanta força. E a gente fechou o um negócio naquele início ali. Qual que era a expectativa? Ah, duas semanas, três semanas no máximo, um mês, se tipo, for tá muita resolvido. coisa, tá resolvido, tá a gente resolvido. volta e. Que bom que tem um tempinho pra gente fazer aqui um, uma reforma já, né? Mas é claro que não foi assim, é claro Sim. que durou muito mais do que eu não esperava. Essa tragédia toda que. Aconteceu. Não tem nem lamentação. É, cabível, não tem nem o tanto de lamentação em português que a gente consiga expressar, Sim, né? Sim, com
1: certeza. Foi, foi devastador,
0: devastador, né? Devastador. Só que assim, toda a crise. Pode ser utilizada é, de uma forma positiva. né? Uhum. Todo problema pode ser encarado como oportunidade. E a gente soube aproveitar também os momentos, as fragilidades do mundo, não no sentido de, de atacar a saúde das pessoas, não tem nada a ver com isso, não, não. mas a saúde das empresas ficou fragilizada. É né? isso aí. E aí a gente conseguiu também desenvolver o nosso trabalho ajudando pessoas a não quebrar.
1: É isso aí. É, porque o que acontece? É, o que, que a pandemia causou dos negócios, né? Puxa, quem tinha supostamente uma gordura pensou, puxa, agora começou a gastar gordura pra ficar de pé, Isso. né? E começou a faltar dinheiro pra pagar as contas. Quando começa a faltar dinheiro, o que, que você procura? O furo e aí a gente já vinha, já queimava no nosso coração justamente isso, oferecer algo de diferente, não simples uma contabilidade, um apurador de guia. Tá aqui teu imposto, pague. Tá aqui teu balanço e para frente. Então a gente já vinha com alguns pilotos trabalhando nessa nova metodologia, que é algo mais consultivo mesmo, né? Então, aquilo dali é, aflorou na pandemia justamente porque as pessoas viram essa necessidade, né? Então, e também foi algo que na pandemia um serviço, essa... É, esse tipo de trabalho na pandemia, ele, não foi, ele chegou no Brasil com mais força. Né? Existia um movimento muito quieto, mas na pandemia ele aflorou mesmo. Hoje Sim. se ouve falar muito disso, que é justamente a, a questão da, da, da contabilidade mais consultiva. Né?
0: Eu acredito que esse movimento aconteceu justamente pela pandemia, pela porque pandemia. as pessoas estavam em casa... Estava assistindo mais uh, programas de internet. Uhum. E era a internet que se alastrou isso, né? Isso. Foram os influenciadores de internet que Sim. trouxeram esse novo, essa nova possibilidade. Sim. E os contadores que estavam mais online mesmo começaram a ver mais isso, é né?
1: É isso aí. É, e para a gente, como a gente já vinha trabalhando com o piloto... Claro, várias adaptações foram feitas, mas aí a gente encontrou uma oportunidade. Foi quando a gente lançou uma outra marca. Saiu a contabilidade de, 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 assim, de, de circulação, pode-se dizer, do nosso radar... E a gente criou a, a Finanças, né que é realmente voltada a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação financeiro mesmo do negócio.
0: Não é emprestar dinheiro para ninguém. Não, é não é emprestar, é realmente ajustar dinheiro.
1: na gestão do dinheiro. Então veio no meio da pandemia, a gente inaugurou essa marca no meio da pandemia. A gente, a gente é, colocou em, em... como que fala? É, não é inaugurou. Palavras. A gente lançou, né? A gente lançou, lançou, essa, lançou marca, essa marca é no, no meio da pandemia. Claro, a gente já vinha trabalhando com isso, só que pra gente não fazia muito sentido. Só que na pandemia começou a, a, a ter muita demanda, muita procura, então a gente resolveu ramificar isso. Então a gente o momento era realmente de crise, mas a gente viu a necessidade das pessoas falou, puxa, se achamos, é isso. Porque a gente começou a ver o resultado dos clientes que a gente já atuava dessa maneira. Então eram os caras assim, puxa, vou precisar fechar por três meses. Tranquilo. Eu tenho fluxo de caixa para isso. E esses clientes que já tinham esse trabalho com a gente diferenciado, começaram a falar para o outro, cara, oh, puxa, eu tô sossegado. Eu preciso disso, eu preciso disso. Então a galera começou Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu me lembro, cara, que a nossa projeção de crescimento era de 30%. A projeção era 30%? 30%.
0: No
1: ano da pandemia.
0: A gente bateu mais de
1: 100%. A gente bateu mais de 100% no ano da pandemia. Foi em 2020 isso. Né? E agora, daí a gente projetou. Daí esse ano a gente foi mais arrojado, 2021. Não, esse ano a gente vai crescer. Não, se for
0: ver bem, a gente vai mais audacioso, audacioso né? Audacioso, audacioso. Porque tá. uma coisa é você estar tá com um X e multiplicar esse X por 100, beleza? Agora tem o 2X. Outra coisa é pegar o 2X e multiplicar por quase 100. É isso aí? Eu não tô dobrando um x estou dobrando 2, né? Então a gente foi mais arrojado ainda né? é,
1: esse ano a gente esse ano tá fresco na memória a gente lembra bem ainda mas a gente projetou 90% de crescimento cara. e agora a gente tá em novembro
0: novembro
1: 90 com 92% da meta batida uau tem segredo? Valdinei quanto segredo aí? qual que é o segredo disso? trabalhar tem... 18, 20 horas por dia?
0: não, não é isso tem segredo pra quem não tá afim de descobrir a verdade né é. E assim, não é que somos donos da verdade A verdade está aí, para quem quiser tá hoje... desde, A gente conversava sobre isso hoje Está desde a Bíblia, não tá O maior livro histórico, o livro de história Mais vendido do mundo né? tá lá Só que as pessoas às vezes não querem ver Que está ali, que está tá exposto, é só você observar uhum. Não precisa ser um leitor assíduo nem da Bíblia, nem de qualquer outro livro É só observar uhum. Os ensinamentos estão aí Quem quebra? Por que quebra? Tem estudos do Sebae apontando os motivos.
1: Falta de gestão de números, Sim. sem conhecer os números, tomada de decisão sem entender o que está acontecendo no negócio.
0: Você lembra qual é o percentual de empresas que fecham nos 5 primeiros anos? Cara, é 60%. 60%, 60% né? 60%. Desses 60, 35% é porque não tem conhecimento dos números. Dos números do negócio. É
1: isso, né? É isso, aí. é isso aí. Não, e é muito louco falar em crescimento. Nossa, mas qualquer que é fórmula mais, crescimento... Ah, mas se a gente observar, assim, esse, o, o círculo nosso aqui, a galera, tudo assim, cara. Crescendo 90, 100, a gente tem casos de crescimento de 200%. Eu acho
0: que tem muito a ver com a mentalidade. O, o mal falado, como que é, que o pessoal usa aí no termo de coach? É, o... O mindset. 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 É Agora aí. ficou mal falado aí por questões humorísticas, uhum. né? Mas é uma palavra forte que a gente pode substituir mentalidade, jeitão de pensar. É isso, é, é é, isso você aí. É Você projetar.
1: Né? Eu acho que também só o simples fato de você projetar o sucesso já é... a pegada é outra, né? Você conseguir, é... porque assim dificuldades temos, Temos para bater meta de 90%, assim nesse, no como o movimento está acontecendo, a gente se depara com várias situações. Né? É, dificuldade financeira sim, porque você tem que investir, você tem que contratar, você tem que comprar equipamento né? não é simplesmente assim, às vezes você está ali é uma linha tênua né, que você trabalha, puxa, entre um saldo negativo e um saldo positivo e muitas das vezes você tem que tomar algumas decisões que tem que ser muito assertiva vou por aqui, vou por ali um erro é fatal para o negócio né? então às vezes você está
0: sempre tá em cima assim, daquela linha assim, que é sucesso ou fracasso Agora tem um segredo que dei pra isso, que pra mim é segredo, que eu não sei como resolver ainda. Não sei se você tem resposta. Como é que faz, André? No início, pra você dar conta de todo o operacional da tua empresa, fazer tudo que tem que ser feito nela, e ainda se preocupar, dedicar tempo e energia pra gestão dessa empresa. Como é que faz? É isso daí, é um problema. né? É, acho que é isso que a gente tem tá que descobrir aqui, né? É isso né? daí, é essa ideia. A, gente tá afim de, essa é a ideia. de entender, poxa, mas... Como é que eu faço para começar a ter vida agora? É. Beleza, já empreendi, já comecei, já estou aqui com a minha empresa, já tenho funcionário, já, já tenho faturamento, tenho clientes fixos aí, tenho né, uma prospecção de mercado. Mas por que eu não consigo ser operacional? Qual que é a dificuldade? O que está acontecendo que eu ainda estou aqui trabalhando minhas 18, 20 horas por dia? É
1: isso daí que difere daí, né? Você tem um negócio você tem um emprego? Eu hoje, eu e você, nós temos um emprego.
0: Temos um emprego. Nós
1: temos um negócio. Nós estamos ali. Precisamos estar ali todo dia. Né? Eu
0: falei que a gente ia contar nossas feridas aqui, a gente ia contar nossos problemas aqui também, né? É, isso é, é aí, um Não temos,
1: claro que temos, dificuldades do dia a dia ali. É, puxa, um crescimento desse, André, mas como que você cresce? Pô, precisa contratar gente. Tem gente para trabalhar no mercado?
0: Como é que encontra essa gente?
1: Como é que encontra essas pessoas para trabalhar que façam sentido, que entendam o cliente da mesma forma que você entende, que, 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 que transpareçam a tua identidade para o cliente, que isso é importante. Não adianta você escalar o teu negócio, crescer de forma desordenada. Então, puxa, isso daí também tem prazo de validade. Por quê? Porque daqui a pouco tem alguém da tua equipe que não vai estar tá, tá passando a tua identidade, passando a tua cultura, defendendo o que você sente, os seus princípios para o cliente. E o que, que vai acontecer? Vai gerar um marketing negativo, esse cara vai sair e ele vai falar assim, puxa, mas não, aqueles caras lá, atendimento humanizado, gente estou fora. Mentira, não é assim que funciona na realidade. Então, são as dificuldades. A gente encontra, se depara com isso hoje. né? Muita coisa mudou nesse ano pra gente agora também. Puxa, coisas básicas, né, Valdinei? Que a gente deveria ter feito também lá atrás, que é pô, uma análise SWOT. Sim, sim. Né? Analisar os riscos do negócio. O que, que, que a concorrência está fazendo? Concorrência, entre aspas. A gente não gosta de termo concorrência, sim, mas... Inclusive,
0: a gente costuma falar né, que a gente não tem concorrente. Aquele que está acima, que é alguém que teoricamente, ameaçaria, é a nossa referência, né? Uhum. Se o cara é bom o suficiente, se a empresa é boa o suficiente, então vai ser uma referência, não vai ser concorrência. Sim. Se é pior que a gente, qual? que diferença que faz? Tanto, né? Se ele presta serviço que não é tão bom quanto o nosso, por que se preocupar? Exatamente. Então é indiferente. E quem está no mesmo nível é parceiro, porque a gente não tem Exatamente. por que brigar. Tem mercado para todo mundo, né? Exatamente, com certeza. E eu acredito que isso é para qualquer área. Uhum. Não é só o nosso setor, não é só o nosso ramo. Sim acho que qualquer empresa pode pensar assim, qualquer empreendedor pode pensar dessa forma. Sim. Enxergar os iguais como parceiros, os, é, isso, é, né? Claro. Com frieza, claro. os superiores como referência, Sim. e quem está aí abaixo... É, é, aí entra a questão do benchmark que a gente acabou de falar,
1: né? O que é, para que serve, Sim. e quando você tem alguém como referência, puxa, queria eu ter a oportunidade que a gente está tendo hoje também de outras pessoas ter acesso a outras informações também. Eu imagino que isso é uma questão de tempo, mas eu acho que quanto mais a gente tem acesso ao que os pais, que já passaram por isso, melhor. Sim. Às vezes a gente não precisa sofrer tanto.
0: E o empresário que está ouvindo pode pensar assim... Poxa, mas quem que vai abrir as portas da empresa para entrar lá e ver como funciona o trabalho? A gente ainda tem muito empresário tem. de cabeça fechada, que não vai deixar mesmo. Tem, tem. Mas a coisa está mudando, tá acho mudando, que mudando. o mundo é outro, né? É isso aí. Inclusive, não só no benchmark, mas assim... A mentalidade do gestor em si mesmo. Que antigamente, quem está nessa linha ainda está completamente perdido no mundo. Não sabe uhum. o que está fazendo. Mas antigamente, o patrão é aquele que chegava de cara fechado, não dava olho para ninguém... E se falava com alguém, era pra dar bronca. É isso aí. E cafezinho, todo mundo corria pra servir. Hoje é o contrário, né? Sim. Hoje o, o patrão, o dono, tá ali na operação, tá vendo o funcionário, conversa com esse, cada uma das pessoas que trabalha com ele. Às vezes até serve o cafezinho pro funcionário. É,
1: é a arte de servir, né, cara? a arte de servir. Então, mas se a gente, se a gente observar essa nova linha né, de pensamento, essa nova linha de raciocínio, né? É só a gente se atentar, mas isso já foi ensinado, ó. Há muito tempo atrás, né? Se a gente pega aí uma, um marco, uma, uma história, realmente, vamos pensar na questão histórica, afasta a religião. Jesus Cristo, cara, milhares de pessoas seguiam ele e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, não tinha, ele não era um digital influencer, né? Mas como que ele conseguia fazer com que as pessoas morressem por ele? Cara, isso é muito forte, é muito forte. Então a gente, cara, é, é, basta a gente estar tá sensível a esse tipo de coisa. Mas a gente tem ensinamento, ó, há séculos. E, cara, eu acho que uma coisa se, re, se resume tudo em uma coisa: servir. Independente. Se é um colaborador, se é um cliente, enfim. Eu acho que o nosso ciclo aqui é né, realmente se resume a isso: servir. E, então, pô, já, já é. E hoje, graças a Deus que as coisas estão acontecendo para isso, estão caminhando para isso. A gente pega os negócios assim de sucesso mesmo, já remete a isso. Essa é a ideia do servir, de ter, peço, ter um clima organizacional de, de, diferente, ter pessoas que estão dispostas a cruzar uma parede pelo negócio.
0: Pessoas engajadas, né? Exatamente. Exatamente. Que, que visualiza o mesmo norte que o, o líder. Exatamente. É, Jesus realmente não conseguiu o que conseguiu, dando bronca, xingando reclamando, ignorando as pessoas, Sim. muito pelo contrário, né? Ele conseguiu tudo que ele conseguiu servindo. Sim. E é uma coisa que eu sempre lembro também. Amor é o que você faz, né? E liderar é servir. Isso liderar aí. não é um general de exército que vai puxando a tropa e todo mundo vai seguir. É. Liderar é você servir, é você olhar para cada um conforme cada um é, entender entendi, as dificuldades entendi. da pessoa, entender as capacidades dessa pessoa. É colocar a pessoa no lugar certo e é engajar essa pessoa, né? É isso
1: né? aí. É que tem uma diferença entre ter medo e respeito, né? O medo é que lá, você virou as costas, cara, vai continuar fazendo. O que tem de errado, vai continuar fazendo. O respeito, não. O respeito, ele vai pensar, puxa, mas eu vou magoar, vou chatear aquela pessoa ali.
0: É isso aí. Hoje a gente tá bem aleatório aqui, né? Falando de vários temas. Tudo, tudo. Mas é só para pegar, até aquele, aquele clima aqui pra, pra quem tá ouvindo entender como que vai ser mais ou menos. Não é que vai ser desorganizado, vai ser cheio de assunto pra lá e pra cá, mas é, dessa vez tem que ser porque a gente quer expor realmente um pouco do nosso pensamento aqui, um pouco é, também da nossa história pra que se apresente de fato pras pessoas, né? Exatamente,
1: exatamente. É, cara, eu acho que eu preciso, eu preciso mostrar uma coisa pra galera aqui. viu Cara, meu, conhece aquele livro lá, ó, aquele roxo, isso, aquele lá a Cabeceira, o livro de Cabeceira.
0: Ah, esse livro
1: aqui cara foi um divisor de águas para mim e eu vou vamos ver se vocês conseguem ver ali ó 21 minutos de poder na vida de um líder cara isso aqui conta a história das maiores é, referências bíblicas né na questão histórica né como eles conduziram as lideranças então isso aqui para mim é o meu livro de cabeceira isso aqui foi uma virada chave para mim porque eu tinha dificuldade cara em, em na questão da liderança, porque eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim. Eu acho que todo mundo, achava que todo mundo tinha que fazer e pensar da maneira com que eu penso. Isso daqui foi uma virada chave para mim. Eu comecei a entender isso que eu preciso de pessoas que pensam diferente de mim, que é o nosso caso. Eu e você, cara, a gente é totalmente diferente em algumas. A gente tem um rumo que a gente caminha junto. A gente, esse é o nosso objetivo. Só que nesse caminho a gente pensa, tem coisas ali que é totalmente diferente uma da outra. Só que nessas diferenças que surgem as... Puxa, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Agora, se você estivesse pensando igual a mim, teria essas possibilidades, essas opções no meio do caminho? Não, não teria. possivelmente não. Muito
0: interessante que a gente pensa diferente e acaba influenciando um ao outro, né? É isso aí. É muito, muito comum a gente... Até a falando, daí. né? Sim, sim. Muito, muito. muito, muito, muito. Pai, a gente não é amiga à toa, né? <risos> é isso aí. Inclusive, deixa eu mostrar o livro também aqui. Eu Mostra falei aí. de amor e liderança. A gente podia até fazer isso, né? Indicar uns livros, de repente. Top, top. Um outro. Uhum. O monge executivo de James Hunter, que ele fala de amor, fala de liderança, principalmente, né? e como que você tem que conduzir isso. Show. É isso aí. Baita livro.
1: Cara, eu acho que a gente deu uma passada... Como que tá o nosso tempo aí, rapaziada? Quantos minutos foi? É? Tamo bom, então temos tempo ainda. Três horas. De... Três horas de podcast aí. Três horas de bate-papo. Cara, mas eu acho que a gente deu uma passada top aqui na nossa história um pouco da nossa dificuldade um pouco também do nosso crescimento dos nossos objetivos que a gente tem traçado né cara não. e assim pode-se dizer que a gente a gente é um negócio de sucesso sim, é um negócio de sucesso porque a gente tem as nossas metas e está alcançando as nossas metas, mas não, uma coisa que a ideia do nosso podcast é realmente passar o seguinte, pessoas que têm sucesso não significa que não tem problema que é o nosso caso. A gente se depara com várias situações, vários problemas, várias dificuldades no dia a dia. E é isso que a gente quer trazer. Como lidar com isso? Porque a gente vai chegar aqui e falar assim, ó, oh, você tem que ter uma meta e um objetivo. Beleza, top. O cara chega lá, vai fazer um papel, ó, oh, eu quero crescer 200% em 2022. Ok, mas o que vai acontecer no meio do caminho?
0: O que eu tenho que fazer para alcançar essa Exatamente, meta? Exatamente, né? esses intercalsos. Como que a gente
1: lida com isso? Por isso que agora, nos próximos, nas próximas conversas nossas, é justamente trazer... Outros empresários, ou pessoas que já têm know-how em determinadas áreas para a gente poder discorrer sobre esses é, 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 obstáculos que a gente encontra para alcançar as nossas metas.
0: Vou repetir aqui, a gente não tem fórmula pronta, né André? Não. Nossa não ideia tem. é construir essa fórmula junto com o ouvinte, junto com é quem está acompanhando a gente aqui, Sim. junto com quem sentar nessa mesa também para trocar uma é ideia. Exatamente. É, claro, nós temos muitos ensinamentos já para passar para frente também que a gente adquiriu nessa... Pequena jornada até aqui, não. vai continuar adquirindo novos ensinamentos também para passar para frente. Agora uma coisa tem que ser dita também: só o conhecimento não basta, não. tem que pôr a mão na massa. É isso aí. Não adianta eu saber que eu tenho que separar as contas se eu continuo pegando dinheiro da empresa. Outro dia eu usei um termo bem forte com uma, um, um parceiro nosso aí. É. É, eu tive que perguntar para ele, né? E aí cara, até quando você tem que? Vai continuar roubando a tua empresa? Porque de fato isso acontece. Você não separa. Quem é você quem é a empresa Você acaba roubando ela Se você tira o dinheiro dela Sim. Você já determinou quanto você precisa tirar Você vai tirar mais E aí, quem vai se isso? É. E é um tiro, baita tiro no pé Porque você acha que tá numa vantagem Você colocou um dinheiro no bolso a mais ali Fez uma viagem a mais, trocou de carro Ou ajeitou a vida, tapou aquele buraco Que estava na, na, na vida financeira pessoal Mas bem no fim você tirou dinheiro Da tua principal fonte de riqueza E eu digo riqueza, não só dinheiro porque você empreender e ter sucesso de empreendimento É você adquirir riqueza de fato O dinheiro você consegue em várias fontes uhum. Agora, essa riqueza, esse sucesso de fato Você ter esse sentimento de realização aí ah, o é um empreendimento que pode te dar, né? É, é a tua empresa Então, cara, inclusive assim A gente anda por aí, né? E conversa com as pessoas todo, todo mundo não Mas muitas pessoas têm essa mania de reclamar De falar que tá difícil Assim, de fato, o país não tá... Aquela maravilha, né? Tá difícil, realmente é, Olhando para os anos Agora aqui, recentes, né? Desde 2000 e pouquinho, 2002 pra frente 2003, 2005 Tava muito melhor do que tá hoje Economicamente falando, né? Só que o país hoje, comparado com alguns anos atrás hum, Mais anos atrás Não tá legal eu tenho o costume de voltar um pouco na história para saber como que estava o clima no mundo, como que estava a situação política, geopolítica do mundo e tal. Eu tenho interesse para essas coisas, né? Outro dia eu estava vendo uma retrospectiva 87, 1987. E aí você olhava para o mundo, União Soviética de pé, Muro de Berlim de pé... Uh, tinha tropas na rua do exército, era crise na Argentina, crise no Chile, crise no Brasil, inflação, inflação. nos dois registros subindo, a mil por, uh, batendo os mil por cento, desemprego em alta, violência em alta, não tinha Constituição. Ou seja, compare com hoje. A inflação tá o quê? 10%? Horrível, mas.
1: tá ruim, deu 10% esse mês e bateu 10%. Agora
0: compara com 87, com 86, 88 ali, até começou a melhorar um pouquinho. Ou piorar, já não lembro mais. Mas enfim, se a gente pega lá nos anos 80, tá um horror. E as pessoas o quê? Todo mundo tava pobre? Ninguém tinha um negócio de sucesso? Ninguém tinha uma empresa a, a mil voando? Qual a tecnologia que tinha na época? Quais as possibilidades que você tinha? Informação? Internet? Tava muito pior. Era um país bem pior do que está hoje. Então por mais que tenha crise, por mais que tenha dificuldade... Sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter por onde crescer. É isso aí. Vai ter fonte de renda, sempre vai ter pessoas precisando do teu trabalho. É só desenvolver um trabalho decente, um trabalho que você realmente ama fazer, né? Uhum. Não tem erro. É isso aí. É isso aí.
1: É... Então, eu não posso, cara, finalizar esse, esse, esse podcast sem antes agradecer, né, cara, a Deus por permitir que a gente possa estar aqui realizando um sonho, de fato, que desde o início é essa ideia. E poder agregar alguma coisa para as pessoas e essa troca de informação é o que a gente já vivenciou as outras pessoas que vão chegar aqui também é, faz parte faz parte do nosso da nossa história é isso que a gente quer então graças a Deus por isso a gente ter pessoas que também permitam que isso aconteça né é, eu queria agradecer a minha família também que minha esposa que eu já mencionei ali anteriormente que são o nosso suporte, né? Que em meio às dificuldades que a gente encontra, que a gente mencionou ali, a gente tem essas pessoas que fazem realmente a diferença na nossa vida. Nossos clientes que são pessoas maravilhosas, uma galera com uma energia muito bacana mesmo, que está agregando sempre, né, gente Sempre estão agregando para gente, trocando ideia. A nossa equipe aqui dentro do escritório é uma equipe maravilhosa, cara. Um pessoal alto astral, engajada que realmente estão com a gente e hoje, se a gente está aqui é realmente graças à equipe a abençoada que a gente tem, que permite com que a gente saia um pouco da questão operacional e possa estar aqui, trocando essa ideia né, então a gente está gravando isso à tarde 4 é, é, e, e, e meia da tarde é cedo ainda, então gratidão mesmo por essa equipe é... e eu não posso deixar de agradecer ao meu sócio amigo Parceiro Valdinei, que puxa, cara, é, uma, é uma, uma história de vida já, também um casamento, né? Uma sociedade, os caras estão fazendo coração ali, mas de verdade <risos> mesmo eu amo esse cara aí. É uma pessoa que agrega muito na minha vida, edifica muito minha vida e já me salvou de algumas enrascadas aí, só pelo simples fato de desacelerar e pensar um pouco. Então é, eu procuro evoluir muito e em decorrência disso eu tenho o Valdinei aí como minha. Minha referência aí é, nessa questão evolutiva,
0: os caras não quero começar isso aqui chorando, eu parar com isso. Mas eu... e,
1: e obviamente também a essa equipe top, os caras profissa mesmo, cara, que organizaram, que estão fazendo a filmagem aqui, que é o galera da Ozon, o Cleverson, o Ederson, ID7 Filmes, o Iberson, cara, os caras são ponta firme mesmo, gratidão mesmo por engajar, por entrarem com a gente no nosso sonho. E fazer com que isso se torne realidade. Porque, cara, a gente não tem conhecimento de nada. Não sabia nem onde começar. Os caras vão fazer assim, vão fazer assado. Faz assim, faz assado. E se hoje isso tudo isso está acontecendo também, graças a essa expertise dessa galera aí, que são um pessoal top também, alto astral, e uma energia bem bacana, está bem alinhada com a gente. Gratidão mesmo, cara. Gratidão e de 7 filmes. E o pessoal da OSA lá. Rodinei, é manda bala aí.
0: Replico as palavras todas para não ser repetitivo. Valeu, André. Isso aí. É, aquilo que você falou, né? Acho que a gente é responsável pelo, pelo nosso caminho. A gente é responsável por onde chegou, por onde vai chegar. A gente sempre foi responsável. Cada a pessoa bem. é responsável pelo caminho que trilha e pelos resultados que consegue, né? Agora, ninguém consegue nada sozinho. É impossível. Você tem que estar tá bem acompanhado para conseguir bons resultados. E eu tenho a melhor companhia do mundo aqui do falou. meu lado. Valeu pessoal, valeu pela paciência. E espero que a gente consiga trazer muito conteúdo de muita qualidade para todos vocês aí. Isso aí.
1: Valeu, Show de bola. Né? Isso aí. Valeu galera, obrigado, viu?